0: Está entrando no ar o podcast Abusadores. Produção e apresentação de Miriam Smile. Apoio Cultural, MSJ Produtora e Rádio Frida Rock. Amigas e amigos do podcast Abusadores Vamos trazer relatos verdadeiros De pessoas oprimidas Dentro de relacionamentos abusivos Seja que tipo for Música Hoje eu vou trazer um relato muito intenso, importante e longo. Por isso nós vamos fazer esse primeiro episódio em várias etapas. Vamos fazer esse relato em vários episódios. E esse primeiro episódio que eu trago é de uma grande amiga. Se você quiser também participar aqui contando a tua história, manda para mim o teu relato no Abusadores Podcast, arroba, Eu sou Miriam Smile e estou aqui hoje para te apoiar, ler o teu relato e assim podermos divulgar para outras mulheres, para outras pessoas, sinais de abusadores que muitas vezes não por falta de informação, mas talvez por um cárcere emocional Talvez por um sentimento que esteja dentro de nós, nós nos tornamos cárceres dos nossos próprios sentimentos. Por que mulheres que têm informação? Porque mulheres que são inteligentes? Porque mulheres que são empoderadas ainda passam por essas situações tão opressoras. Nos sentimos tão oprimidas e vamos consentindo. Ficamos às vezes em alguma situação. Por anos e anos naquele cárcere, naquele cárcere que nós mesmas criamos. E sempre colocamos a responsabilidade na outra pessoa, esquecendo que é muito importante nos informarmos, ouvirmos outras mulheres para que possamos ter atitudes. Só atitude pode mudar. Atitude pode salvar vidas. E uma coisa o mais importante é, quando você está dentro de um relacionamento, observe os sinais. Eles gritam. O teu feeling vai dizer se você está sendo oprimida ou não. O teu feeling vai gritar dizendo se você está dentro de um relacionamento abusivo. Observe esse relacionamento. Observe essa forma de se relacionar. Se nós trabalhamos diariamente a nossa evolução como pessoas, por que nós vamos nos unir a uma pessoa que só nos coloca para baixo? Então é isso, minhas amigas. É um prazer para mim poder ler esses relatos e fazer com que chegue a outras mulheres como forma de aviso. Vamos lá então ler esse primeiro relato. E para proteger a vítima, nós vamos chamá-la de... Elisa, todo depoimento, todo relato que você envia, você pode sugerir o seu codinome para a proteção da nossa voz. Ela faz uma observação antes de começar o primeiro relato. E ela fez de uma forma muito organizada e não percam a sequência. Desses episódios... Vamos ao primeiro episódio de... Relatos sobre um psicopata... De Elisa... A última coisa que eu queria... Era reviver tudo que eu passei com meu abusador... Mas hoje... Que me sinto liberta de todos os sentimentos... Que faziam de mim a culpada... Eu sei que é muito importante contar a minha história. E se ela puder ajudar uma única mulher, que já será de grande vitória. É por isso que pretendo contar minha história dando o máximo de detalhes, onde tive provas claras do abusador que ele era. O início Conheci meu abusador no ano de 2013 Na época eu tinha 23 anos e ele 38 Estava numa festa com amigas Onde a banda que tocava era de amigos Que andavam de bicicleta profissionalmente eu pedalava por hobby e necessidade, pois não possuía carro. Na época, eu estudava engenharia na Federal e morava com meus pais. Me mantinha com 400 reais que recebia por mês de uma bolsa de pesquisa. Obviamente, eu não mal tinha grana para comprar roupas. Mas fomos nesta festa, eu e minha amiga, pois ganhei os ingressos. Achamos muito engraçado, pois... Eu e ela juntamos 12 reais em moedas para comprar bebida. Deu uma dose de vodka que pedimos com muito gelo para render. Eu nunca fui de ficar com ninguém em público. Mas minha amiga logo se achou com o um menino e eu acabei ficando sozinha. Bom, eu me lembro de ter um celular de teclado ainda. Mesmo que todos já possuíssem o Android. Eu fiquei jogando um joguinho. Naquele celular, até que um homem em uma outra mesa com mais dois me chamou pelo nome. Eu, até que era bem conhecida no meio do ciclismo, pois eu vivia organizando eventos de protesto por ciclovias para a minha cidade. Quando esse homem me chamou pelo nome, obviamente fiquei curiosa para saber de onde ele me conhecia. Sentei com os três e aceitei o chope que eles bebiam. Nessa parte do relato, vou dar um número para cada um. O que me chamou o número 1 um, se passou muito comigo, tanto que eu tive muito nojo, porque ele parecia ter, no mínimo, uns 20 anos a mais do que eu. O número 2 parecia ainda mais velho, porém todos com corpos atléticos, bem no estilo mesmo de ciclista. O que parecia ser mais jovem... O número 3 estava usando um boné e muito bem arrumado. Este Ele falava coisas de forma que me cativavam pela inteligência das palavras. Eu fiquei admirada ainda, muito mais uh, quando ele, de certa forma, brigava com o seu amigo para que ele não se passasse tanto comigo. Então, eu fiquei um bom tempo batendo papo com o número 3, até que, enfim, a minha amiga voltou pediu que fôssemos para casa. O número 2 ofereceu carona. Respondi que estávamos de carro, o que não era verdade, obviamente. Todos insistiram para nos acompanhar até o carro. Não me lembro bem como, mas... despistamos os três e voltamos para casa a pé. Bom, passado alguns dias, os três homens me adicionaram no Facebook. Mas o único que mantive contato... Foi o número 3. O menino de boné e fala inteligente. Nas conversas, me admirei pela idade dele, 38 anos. Lembro de pensar. Isso explica a inteligência, mas seu físico parecia de no um máximo 30 anos. Então, eu descobri que ele havia se mudado para o Mato Grosso, estava morando com seu pai. As conversas eram todas centralizadas em mim, como eu era linda, como eu era madura para minha idade atenção mulheres tudo que eu grifar é alerta, então aqui o alerta, eu era madura para minha idade as conversas eram todas centralizadas em mim ele queria saber tudo sobre a minha vida, como eram meus irmãos, meus pais, meus amigos dizia que eu era um sonho da vida dele ele dizia que era um homem caseiro, mas faria questão que eu mantivesse a minha vida social. Enfim, me prometeu mundos e fundos se eu aceitasse namorar com ele. Bom, naquela época eu vivia em brigas constantes com os meus pais, pois os dois não se olhavam na cara, não tinham um bom relacionamento, e o que deveriam falar um para o outro, falavam para mim. E eu fazendo faculdade com uma renda de 400 reais, não conseguia ver uma saída daquele momento, uma saída para mim. Estava teoricamente carente. Me sentia tão coadjuvante que o que eu mais queria era ser a personagem principal para alguém. Imatura demais para saber que eu deveria ser o meu próprio personagem. Quando esse homem me deu tanta atenção, que nunca em minha vida eu recebi, foi como açúcar na água. Então, ele se mudou novamente para minha cidade. Veio morar com a sua mãe e começamos a namorar. Ele sempre muito carinhoso. Eu ia dormir em sua casa e ele sempre com uma desculpa para que eu dormisse de novo. Passava praticamente a semana toda na casa dele. Ele era ciclista pela cidade, mas dizia que seu trabalho era fazer projetos para uma indústria muito grande de uma metrópole cujo seu pai representava lá no Mato Grosso. Nunca ouvi trabalhando. Consegui um emprego na minha área que em muito pouco tempo de estagiário eu passei a supervisionar uma equipe de quatro técnicos. Isso acabou resultando na minha desistência da faculdade. Sempre que eu era convidada para algo, na hora ele me incentivava a ir. Mas quando chegava o dia, ele fazia umas carinhas tristes e dizia Você vai me deixar sozinho? Ou você vai me trocar por suas amigas se fazendo de coitadinho. Acabei me afastando aos poucos de todo o meu ciclo de amizades. Eu era muito imatura. Me queixava dos meus pais, dos meus irmãos. E ele, prestem atenção, dizendo que eu estava certa e deveria apenas me afastar de todos, alegando que eu era melhor de que todos juntos. Era uma supervalorização. Fim do primeiro episódio. No próximo episódio falaremos sobre a primeira agressão psicológica de Elisa. Não perca esse próximo episódio. Você acabou de escutar o podcast Abusadores. Não guarde essa dor do abuso. Denuncie. Caso você veja alguma situação de violência contra mulher adolescente ou crianças, denuncie ao 180 ou ao 190. Envie o seu relato abusadorespodcast.com e contribua também com o seu relato. A sua vivência pode ser de forma anônima. Você pode estar salvando uma vida.